0: Si je vous parle de Pixar, vous penserez sûrement au début de chacun de leurs films, la petite lampe qui saute et vient aplatir le « i » dans Pixar. Des magiciens, oui, qui n'en finissent pas de révolutionner le cinéma d'animation depuis 1995. Grâce à eux, des jouets, des poissons et des voitures sont devenus des héros de l'écran. Sorti en 2015, Vice Versa est leur 15 e long métrage. Avec ce chef dœuvre Pixar a franchi une nouvelle étape. Le studio californien a prouvé qu'il est possible de faire un film lumineux et accessible autour de notions aussi abstraites que les émotions humaines. Une prouesse d'écriture et de mise en scène signée Pete Docter. Avant de vous expliquer qui est Pete Docter, rappelons que Pixar, ce n'est pas Disney, contrairement à ce que les campagnes de marketing essaient de faire croire. Pixar a été racheté par Disney en 2006, mais continue de fonctionner de manière autonome. Pixar fonctionne avec un cercle créatif, un noyau dur de cinéastes. À l'époque de vice versa, Pete Docter est l'un d'eux, on y retrouve aussi Andrew Stanton et Brad Bird le directeur artistique a c'est alors John Lasseter, réalisateur des deux premiers Toy Story, Mille et Une pattes et Cars. Nous sommes donc à la fin 2009, à l'époque, Pete Docter a déjà signé Monstres et compagnie et le sublime Lao. Il a aussi participé à l'écriture des deux premiers Toy Story. C'est une habitude chez Pixar. Le réalisateur d'un film peut très bien être le co-scénariste ou le producteur lors du film suivant, réalisé par un autre. Chacun se nourrit de l'influence des autres et tout le monde se tire vers le haut. Pete Docter, donc, remarque les changements d'humeur de sa fille préadolescente qui se referme soudainement. Lors de sa propre enfance, le cinéaste avait vécu une expérience douloureuse de déracinement un déménagement au Danemark. Il s'était alors replié sur lui-même et avait eu beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement. C'est à cette époque qu'il a commencé à dessiner, ce qui a fini par le mener au cinéma d'animation. Fort du succès de son film La haut sorti en 2009, Pete Docter se lance dans l'écriture d'une nouvelle histoire. D'ordinaire, Steve Jobs donne son avis sur les scénarios des films Pixar. Et oui, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, grand patron de Pixar depuis 1986, devenu ensuite membre du conseil d'administration de Disney après 2006 mais Steve Jobs meurt en 2011 des suites d'un cancer. À ce moment-là, John Lasseter est non seulement directeur artistique de Pixar, mais également de l'animation Disney, et ce depuis le rachat en 2006. Habitué aussi à suivre de près tous les projets Pixar, John Lasseter est moins disponible cette fois. Vice-versa se crée donc sans lui, ni Steve Jobs, même si John Lasseter reste producteur exécutif. L'élaboration du scénario prend près de trois ans, notamment par le biais de storyboards. Vice-versa raconte l'histoire de Riley, une fille de 11 ans. Elle habite dans le Minnesota, elle a une nature joyeuse. Elle est très attachée à ses parents et elle adore le hockey sur glace. Mais du jour où le nouveau travail de son père impose un déménagement à San Francisco, son humeur s'assombrit et elle se referme sur elle-même. Dans l'extrait qui va suivre, Riley et ses parents sont à table. La mère de Riley lui explique qu'elle a trouvé un club de hockey pour qu'elle puisse à nouveau jouer, mais dans son esprit, joie et tristesse sont enfermées dans des zones inaccessibles. Du coup, peur, dégoût et colère sont les seules émotions qui restent pour dicter les réactions de la jeune fille. Au fait, Riley, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé un club de hockey junior ici, à San Francisco. Et écoute ça, les sélections ont lieu demain après l'école. Quelle chance, hein j'ai rien compris. Oh, oh qu'est-ce qu'on répond là D'accord, eh ben... Toi, t'as qu'à le faire passer pour toi Tu n'as pas hâte de refaire du patin à glace Aussi, oh, ce serait génial. Mais c'était quoi ça C'était pas joyeux du tout Non, parce que la joie, je sais pas faire. La particularité du film, c'est donc qu'une bonne partie du récit se passe à l'intérieur du cerveau de Riley. Ou plutôt, son esprit. Joie, tristesse, peur, dégoût et colère. L'esprit humain recèle évidemment plus d'émotions. Pete Docter comptait au départ en mettre en scène 9, mais histoire de garder son récit lisible, il s'est finalement cantonné à 5. Au fil d'un récit haut en couleur, Vice Versa explore donc les méandres de l'esprit, la mémoire, l'inconscient, le refoulement et bien sûr les basculements émotionnels. Des concepts franchement abstraits. Oui, mais ils sont filmés dans un style lumineux, incarnés par des personnages simples et pertinents. L'intrigue est d'une clarté exemplaire, un tour de force d'écriture et de mise en scène. La semaine prochaine, je vous parlerai des acteurs qui ont prêté leur voix à vice-versa, de la sortie mondiale du film, de son succès au box-office, ainsi que de l'héritage artistique laissé par le film qui se retrouve dans le magnifique Soul sorti à Noël 2020 et réalisé par le même Pete Docter. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.